0: Wie können wir vielleicht alle zusammen wieder ein Stück optimistischer werden?
1: Ja, ich glaube, jetzt in Bezug auf Nachrichten eine Empfehlung, die ich vielleicht geben kann, wirklich einmal zu so schauen, okay, was sind eigentlich Nachrichten? Die Nachrichten zeigen uns nicht, wie die Welt ist, sondern sie zeigen uns, was gerade schiefläuft in der Welt.
0: Deutschlandfunk Nova. Deep Talk. Mit Sven Präger. Und mein Gast ist diese Woche die Journalistin und Autorin Ronja von Wurmseibel. Hallo, Ronja.
1: Hallo. Das mache ich wirklich ganz bewusst gar nicht. Also sogar so, wenn ich jetzt irgendwie im Auto mal fahre und Radio höre, dann schalte ich wirklich weg, sobald dieses Piep, Piep, Piep kommt, dass ich gleich weiß, die Nachrichten gehen los. Dazu muss ich erzählen, ich habe 2013 und 2014 in Kabul gelebt, in Afghanistan, und habe dort ähm, als Reporterin und Journalistin gearbeitet, damit ich diese ganzen krassen Geschichten, und es sind ja nicht nur Geschichten, sondern Leben tatsächlich, also wir machen eine Geschichte draus, aber in Wirklichkeit sind es ja Menschen mit Leben und ähm, ganz viele Schicksale, über die kann ich nur berichten, wenn ich es auch immer irgendwie schaffe, etwas Ermutigendes daran zu finden. Rodney, Räubertochter war das absolute Vorbild für mich. Ich habe Räubergeburtstage gefeiert, wo Leute in kaputten Klamotten kommen mussten und rülpsen mussten und all diese Dinge, ob sie wollten oder nicht. Irgendwann bin ich zurück nach Deutschland gekommen und dann war diese Zeit, die, glaube ich, die meisten Leute als sehr schwierig empfunden haben. AfD kommt im Bundestag, Trump wird gewählt, Brexit, diese ganzen Dinge. Und da habe ich irgendwann gemerkt, mir reicht ich kann nicht mehr. Deutschland und Nova. Deep
0: Talk. Bevor es losgeht, ein kurzer Hinweis. Ich habe mit Ronja Anfang Februar gesprochen, also bevor der Krieg in der Ukraine ausgebrochen ist. Ich wollte nur, dass ihr das wisst. Ronja, kannst du sagen, wann du das letzte Mal Nachrichten konsumiert hast?
1: Oh Ja, konsumiert. Ich glaube, man kann ja gar nicht durch unseren Alltag gehen, ohne sie zu konsumieren. Also ich glaube, das letzte Mal war tatsächlich, gestern beim Autofahren gab es so riesige Stellwände wie Werbeflächen eigentlich, wo Nachrichten gezeigt wurden. Das erzähle ich deshalb so bewusst, weil daran sieht man schon, dass ich jetzt nicht morgens die Zeitung aufschlage und Nachrichten lese oder Radio höre oder sowas. Das mache ich tatsächlich gar nicht, aber äh, natürlich ähm, kriege ich es trotzdem irgendwie mit, klar.
0: Weißt du, was auf den Plakaten noch zu sehen war? Also ist das in Erinnerung geblieben?
1: Äh, oh, da müsste ich jetzt nachdenken. Nee, tatsächlich nicht. Nee, keine Ahnung.
0: Einfach dran vorbeigerauscht und das ist es dann.
1: Einfach dran. Ich habe es noch wahrgenommen. Ich habe es auch gelesen, ähm, aber ich weiß nicht mehr, was drauf stand
0: auch auf dem Handy keine App und keine Push-Nachrichten und das machst du ganz bewusst
1: nicht? Das mache ich wirklich ganz bewusst gar nicht. Also sogar so, wenn ich jetzt irgendwie im Auto mal fahre und Radio höre, dann schalte ich wirklich weg, sobald dieses Piep, Piep, Piep kommt, dass ich gleich weiß, die Nachrichten gehen los. Natürlich lese ich trotzdem Artikel und so weiter, gerade für meinen Job oder ähm, auch bei politischen Themen, die mich interessieren. Aber das sind dann Sachen, die entweder mir Leute schicken oder die ich ganz gezielt suche. Ähm, also ich konsumiere jetzt nicht die Standardnachrichten oder oder irgendein Nachrichtenformat, was ähm, ja was sozusagen auf mich zukommt.
0: Hast du keine große Fear of Missing Out?
1: Überhaupt nicht. Am Anfang tatsächlich schon. Also ich mache das jetzt schon seit ein paar Jahren so. Und am Anfang hatte ich schon, gerade auch weil ich ja Journalistin bin und auch, ähm, auch ein sehr politischer Mensch bin, hatte ich am Anfang schon... Ähm, ja, Sorge oder irgendwie das Gefühl vielleicht, ich wäre dann vielleicht politisch nicht mehr informiert, nicht mehr auf dem Laufenden und habe dann aber gemerkt, dass eigentlich genau das Gegenteil passiert ist, weil ich ja nicht gar nichts mehr konsumiere, sondern eben anders. Also ich lese ganz viele Bücher, ich lese auch, wie gesagt, nach wie vor nachrichtliche Texte, wenn man so will oder Hörstücke oder Podcasts oder sowas aber eben dann sehr ausgewählte. Und oft sind das dann Stücke, die sich halt eingehender mit einem Thema beschäftigen und die vielleicht auch mal länger sind, die ich am Stück höre, wo ich konzentriert bin, wo ich aufmerksam bin. Und wie ich gerade gesagt habe, die Nachrichtenfläche, die ich gestern Abend gelesen habe, ich weiß nicht mal mehr das Thema davon. Also das ist eben, das rauscht bei mir so durch. Und die anderen Sachen habe ich eben das Gefühl, dass ich deutlich informierter bin seither und eben auch mehr so längerfristige Entwicklungen im Blick habe. Weil Nachrichten sind ja oft wirklich so von Tag zu Tag. Was hat sich heute neu getan? im Vergleich zu gestern. Und das sind eben nicht immer die wichtigsten Entwicklungen eigentlich.
0: Ronja von Wurmseibel ist Reporterin, Journalistin, Autorin. Sie ist Jahrgang 1986 und hat Politikwissenschaft in München studiert. Und sie hat unter anderem als Redakteurin bei der Zeit gearbeitet und als Dokumentarfilmerin. In einem, ja, vorsichtig ausgedrückt, nicht ganz einfachen Umfeld, darauf kommen wir gleich noch. Und jetzt gerade ist ihr Buch erschienen und das heißt, wie wir die Welt sehen. Untertitel, was negative Nachrichten mit unserem Denken machen und wie wir uns davon befreien. Ist das etwas, was du für dich entschieden hast, weil du gemerkt hast irgendwann, ich merke es mir sowieso nicht, also hechle ich dem auch sozusagen nicht hinterher, weil ich es nicht erinnere oder gibt es eigentlich eine andere Motivation dahinter?
1: Nee, bei mir war die Motivation ein bisschen anders. Also dazu muss ich erzählen, ich habe 2013 und 2014 in Kabul gelebt in Afghanistan und habe dort ähm, als Reporterin und Journalistin gearbeitet. Und ähm, ja, Kabul ist natürlich ein Ort, in dem es sehr viele sehr, sehr negative, sehr belastende Geschichten auch gibt. Und ich habe dann eigentlich ganz schnell, ich glaube noch nach zwei, drei Wochen bei, nach meiner ersten Geschichte, das war eine Geschichte über ähm, drogenabhängige Kinder und teilweise wirklich, also ich habe Babys getroffen, die ein Jahr alt waren und schon drogenabhängig waren. Und das war so erschütternd, dass ich gemerkt habe, ich muss irgendwie schaffen, irgendein Hoffnungsschimmer in dieser Geschichte zu finden, weil ich sonst einfach äh, mental nicht in der Lage bin, weiterzuarbeiten. Und ähm, da habe ich dann eigentlich gemerkt, dass das etwas ist, was ich dass es mir in den Wochen danach immer wieder passiert bis ich irgendwann gemerkt habe, okay, damit ich diese ganzen krassen Geschichten, und es sind ja nicht nur Geschichten, sondern Leben tatsächlich, also wir machen eine Geschichte draus, aber in Wirklichkeit sind es ja Menschen mit Leben und ähm, ganz viele Schicksale, ähm, die, die kann ich, über die kann ich nur berichten, wenn ich es auch immer irgendwie schaffe, etwas Ermutigendes daran zu finden. Und das heißt jetzt nicht irgendwie Feel-Good-Movie oder ähm, alles durch die rosa-rote Brille zu sehen. Im Gegenteil, ich wollte ja über die Probleme berichten und habe das auch getan. Ähm, aber mir war dann eben ganz wichtig, immer auch einen kleinen Ausdruck, Weg zu finden. Also nicht unbedingt, meistens, es war eigentlich nie die richtige Lösung, sondern es war eher sowas, einen kleinen Hoffnungsblick oder zu zeigen, wie stark die Menschen gleichzeitig sind, während sie dieses Schicksal erleiden oder zu zeigen, okay, wer sind die Menschen, die sich schon dafür einsetzen, dass sich etwas ändert, was sind vielleicht erste Erfolge, was sind ähm, Schritte, die in der Zukunft helfen könnte? Und das war eigentlich für mich eher wirklich, äh, muss ich ganz ehrlich sagen, ein, ein Selbstschutz. Also ich habe es gemacht, damit es mir gut genug geht, um das weitermachen zu können. Und ähm, das ging dann immer so weiter und immer so weiter. Irgendwann bin ich zurück nach Deutschland gekommen. Und dann war diese Zeit, die, glaube ich, die meisten Leute als sehr äh, politisch gesehen als sehr schwierig empfunden haben. AfD kommt im Bundestag, Trump wird gewählt, Brexit, diese ganzen Dinge. Und da habe ich irgendwann gemerkt, mir reicht es, ich kann nicht mehr. Und dann habe ich tatsächlich damit aufgehört und ähm, hatte aber am Anfang wirklich Zweifel, weil es sich natürlich auch im ersten Moment ähm, wie so eine Art Resignieren vielleicht angefühlt hat oder Aufgeben. Und ich auch ein bisschen die Angst hatte, vielleicht bin ich einfach nicht... Mhm stark genug, um das ähm, alles an mich ranzulassen. Also vielleicht ist es irgendwie eine Art Charakterschwäche von mir. Und erst viel später, als ich dann angefangen habe, auch darüber zu recherchieren, ähm, habe ich gemerkt, nee, das ist einfach das, was passiert, wenn wir viele Nachrichten konsumieren. Nicht nur bei mir, sondern bei allen Menschen, die das tun.
0: Lass uns da gleich auch nochmal auf die Punkte in Afghanistan und so gerne eingehen. Aber ist es tatsächlich das? Also kann man das hinterlegen, dass das sozusagen kein individuelles Problem jetzt von dir Ronja ist, sondern dass in dem Moment, wo wir ganz viel schlechte Nachrichten wahrnehmen, uns es tatsächlich jetzt umgangssprachlich runterzieht?
1: Absolut. Also inzwischen gibt es ganz, ganz viele Forschungen dazu. Natürlich ist es bestimmt unterschiedlich von, ähm, von Mensch zu Mensch, wie stark sich das ausbringt. Und auch, ähm, wir, sind ja auch, also wir setzen uns ja auch unterschiedlich stark diesen Themen aus und sind bestimmt auch unterschiedlich darin, wie sehr wir das an uns heranlassen. Aber insgesamt ist auf jeden Fall ähm, ganz klar erforscht inzwischen, dass wenn wir vor allem negative, nicht nur Nachrichten, auch Geschichten, Filme, Romane, was auch immer, Erzählungen weit gefasst ähm, konsumieren und um uns herum haben.
0: Also auch fiktionales es geht nicht nur um nicht-fiktionale Stoffe. Auch
1: Fiktionales, ja. alles Mögliche, Fiktionales, auch Geschichten, die uns vielleicht NachbarInnen erzählen oder ähm, unsere Familien, alles, alle Art von Geschichten, Informationen. Also wenn die hauptsächlich negativ sind und sehr stark auf das Negative fokussieren, dann passiert etwas, was man gelernte Hilflosigkeit nennt. Also wir fühlen uns hilflos, selbst in Situationen, in denen wir es gar nicht sind. Einfach nur, weil wir immer vorerzählt bekommen, dass wir quasi Umständen ausgesetzt sind, an denen wir nichts ändern können. Also Beispiel Krieg, Naturkatastrophen, alles Dinge, die schlimm sind und es ist auch wichtig, über die zu berichten, aber wenn wir eben sehr viel davon konsumieren und das sehr viel um uns herum haben, ähm, dann, dann haben wir irgendwann das Gefühl, oh Gott, es passieren so viele schlimme Dinge und wir können nichts dagegen tun. Und, und dieses wir können nichts dagegen tun ist dann ein Gefühl, das sich breit macht, umgangssprachlich gesagt. Also das ähm, weitet sich auch in andere Bereiche auf, auch in solche, in denen wir eigentlich tatsächlich etwas tun könnten. Also
0: Das heißt, wir haben keinen Punkt mehr, in dem wir so eine, ja psychologisch würde man vielleicht sagen, Selbstwirksamkeit irgendwie spüren können.
1: Ganz genau. Und man, gesellschaftlich sieht man es daran, wenn wir das Gefühl haben zu sagen, ach, es bringt doch eh nichts, wenn ich wählen gehe. Oder, ähm, oder eben sich ganz aus dem politischen Leben zurückziehen, aus dem gesellschaftlichen Leben zu sagen, das, ich mache eh keinen Unterschied. Und das ist ein Trend, der einfach erstens zugenommen hat und der auch ähm, einfach zurückzuführen ist auf ähm, eben sehr viel negative Informationen, die um uns rum sind. Und eines und zum Beispiel, wie wir die Welt sehen. Das Buch, das ich geschrieben habe, heißt ja, wie wir die Welt sehen. Darüber gibt es auch ganz viele Forschungen, nämlich die allermeisten von uns denken, die Welt ist viel, viel schlechter, als es tatsächlich ist. Und zwar in allen möglichen Bereichen, die man abfragen kann. Sei es Kriminalität, sei es alles rund um Klimakrise. Also in den meisten Bereichen, eigentlich in allen Bereichen, denken Menschen in, in zig Ländern. Also es gibt Forschungen, eine Studie zum Beispiel, die wurde in 40 Ländern, mehr als 40 Ländern durchgeführt. Und überall denken die Menschen, dass die Welt schlechter ist, als sie ist.
0: Kann man beschreiben, wie weit sowas geht? Also du schreibst in deinem Buch zum Beispiel von einer prätraumatischen Belastungsstörung. Also posttraumatische Belastungsstörung hat man vielleicht schon mal gehört. Das ist, wenn ich was Schlimmes erlebt habe und sozusagen ich das irgendwie noch verarbeiten muss und merke, ah, es kommt noch mal hoch, jetzt ein bisschen umgangssprachlich ausgedrückt. Du schreibst aber sowas sinngemäß wie, bei Berichterstattung über Anschlägen geht das so weit, dass man ständig Sorge davor hat, dass man jetzt dabei ist, wenn der nächste Anschlag passiert. Also deshalb prätraumatisch. Ich gehe so weit in die Angst und Sorge rein, dass es mich lähmt.
1: Ganz genau. Das war eine Untersuchung zu 9-11 und der Berichterstattung dazu in Amerika, in den USA. Und ähm, dort haben eben ForscherInnen festgestellt, dass natürlich nicht bei allen, aber bei einigen Menschen, die sehr stark Nachrichten konsumiert haben und die auch, ähm, also in den USA war auch danach wirklich, ähm, ja, wurde so eine Art Warnsystem eingeführt. Es gab allgemein viel mehr Warnungen über Terror und Anschläge. Also es war sehr, sehr präsent. Und da ist tatsächlich bei einigen Leuten, die untersucht worden sind oder befragt worden sind, hat sich herausgestellt, dass im Prinzip das, was sie beschreiben, einer, ja, einer traumatischen Belastungsstörung gleichkommt, nur dass das traumatische Erlebnis gar nicht eingetreten ist. Also die Angst vor dem Erlebnis reicht dann aus, um ganz ähnliche oder teilweise identische Reaktion hervorzurufen. Ich glaube, ein Punkt, wo das zumindest viele in meinem Umfeld auch so, be so ähnlich beschrieben haben, war jetzt die ganze Berichterstattung über ähm, Covid in den letzten zwei Jahren, dass manche Leute wirklich ähm, das Gefühl hatten, okay, ich habe nur noch das in meinem Kopf und ich bin eigentlich wie gelähmt und traue mich nirgendwo mehr hingehen und, und über einem Maß hinaus, also jetzt nicht über dem Maß, wo man sagt, das nimmt man ernst und man unternimmt die entsprechenden Sicherheitsmaßnahmen, was ja auf jeden Fall auch wichtig und gut ist, ähm, aber dass es dann eben so, so viel Platz einnimmt, dass eigentlich nichts anderes mehr Platz hat und das ist, sind eben Dinge, die schon passieren können.
0: Jetzt kann man ja als Journalist irgendwie sagen, jetzt sind wir beide in dieser Branche auch unterwegs. Also wir wissen wahrscheinlich beide, dass also sowas wie, wer hat es zuerst und in welchem Nachrichtenportal hat man es und für wen arbeitet man? Also das durchaus auch eine, wie soll ich das sagen, Ego-Währung in unserer Branche ist. Hast du da selbst irgendwie Irritation mal gespürt, wenn man als Journalist sagt, nee, Nachrichten nehme ich eigentlich so nicht mehr wahr. Selbst mit der Erklärung, die du vorhin gesagt hast, also du nimmst es anders wahr, ist es ja trotzdem erstmal etwas, also sich gegen etwas zu wenden, was einen sehr hohen Stellenwert in der eigenen Branche hat.
1: Absolut, also der Reflex ist, es ist unterschiedlich ehrlich gesagt, also bei die, die Reaktion, die ich öfter erlebe, ist, dass Leute sagen so, oh Gott, kann ich voll verstehen, will ich auch schon lange, ich traue mich irgendwie noch nicht.
0: Das sind alles keine Journalisten.
1: Das sind tatsächlich JournalistInnen, die das sagen, die aber eben selber dann Angst haben, was zu verpassen oder die eben denken, okay, vielleicht kann ich meine Arbeit nicht mehr machen, FOMO eben, dass ich irgendwie, ja, dass ich dann nicht mehr mithalten kann sozusagen. Es gibt aber auch die Reaktion von Leuten, die da quasi falsch verstehen, würde ich aus meiner Sicht sagen. Und Quasi denken, ich entziehe mich den, dem Negativen in der Welt, was äh, wirklich überhaupt nicht der Fall ist. Ich bin ein sehr politischer Mensch, ich ähm, weiß auch über viele Dinge Bescheid, die negativ sind. Aber ähm, ich sorge eben dafür, dass das nicht den ganzen Tag um mich rum ist. Und gerade weil ich das tue, habe ich sogar das Gefühl, dass ich mich dem vielleicht an der einen oder anderen Stelle gezielter und dadurch intensiver aussetzen kann. Weil ich es eben nicht die ganze Zeit als Dauerbeschallung um mich rum habe, kann ich dann sagen, okay, bei den Themen, die mir wichtig sind und wo ich auch etwas bewirken möchte... Da fuchse ich mich jetzt rein und da weiß ich dann genau Bescheid und da weiß ich dann eben auch, was ich tun kann. Weil damit ich etwas tun kann, muss ich das Problem schon durchaus kennen. Also es hilft aus meiner Sicht nichts, die Probleme einfach nicht anzuschauen das wäre dann der totale Eskapismus, das möchte ich nicht, das empfehle ich auch nicht, ähm, sondern es geht eigentlich darum, die Probleme anzuschauen und dann aber damit nicht aufzuhören, sondern in einem zweiten Schritt zu sagen, und was jetzt, um es mal so banal zu sagen. Und das ist eigentlich, das kann man auch bei Nachrichten tun, das funktioniert sehr, sehr gut. Es gibt auch ähm, ja, ganz viele Untersuchungen zwischen, zeigen, dass Leute das auch sehr, sehr gut annehmen, dass es auch gewünscht ist, dass es eine Nachfrage danach gibt. Und das ist eigentlich so ein bisschen mein Ansatz.
0: Das, was Ronja hier schildert, ist eine Bewegung oder Denkweise, für die es auch einen ja, oder sogar mehrere Begriffe gibt. Das wird häufig Constructive Journalism genannt, also konstruktiver Journalismus, aber auch Solution-Orientated Journalism, also sowas wie lösungsorientierter Journalismus. Die Idee dahinter ist, Journalismus soll nicht alleine nur auf Probleme hinweisen und über Missstände und Katastrophen berichten, sondern auch Lösungsvorschläge vermitteln, einen Schritt weiterdenken. Das ist tendenziell was, was nicht ganz tief im journalistischen Selbstverständnis verankert ist. Die Denkweise ist vor allen Dingen in Skandinavien groß geworden, in Dänemark schon vor 15 Jahren in etwa. Und immer noch sind wir vielleicht in Deutschland eher in so einer Art Entwicklungsstadium. Auch weil das häufig missverstanden wird. Die Kritik daran ist unter anderem, man solle jetzt angeblich nur noch über positive Ereignisse berichten. Das meint konstruktiver Journalismus aber eigentlich nicht.
1: Aus meiner Sicht ist eigentlich wichtig, äh, kritisch und konstruktiv zu berichten. Also schon die Probleme wirklich anzuschauen und auch, ähm, auch detailliert zu berichten, auch unter Umständen investigativ zu berichten und dann aber eben in einem zweiten Schritt zu sagen, okay, und was jetzt? Und dann beides zu berichten, eben nicht nur das eine, sondern auch das andere zusammen.
0: Meine Wahrnehmung von zumindest deutschen Nachrichtensendungen in allen Medienportalen ähm, ist doch sehr stark, A, es ist sehr, wie du es vorhin auch geschildert hast, Ereignisorientiert, was ist heute neu oder anders? Und das Zweite eben auch in einer gewissen Kürze, was ja auch bedeutet, die Differenziertheit, die du jetzt gerade ansprichst, die das ja auch braucht, also sowohl Probleme als auch konstruktive Ansätze zu schildern, ist halt länger, als nur zu sagen XY ist passiert
1: absolut, in, den, in der Regel ja. Es gibt aber auch, ähm, wenn wir es jetzt mal ganz im Detail anschauen, Ausnahmen, also zum Beispiel kann ich sagen, ähm, beim Beispiel Afghanistan, da kenne ich mich jetzt mal gut aus, weil ich da lange gelebt habe und auch danach das noch ähm, eine wichtige Rolle in meinem beruflichen Leben gespielt hat. Da wird zum Beispiel oft über einzelne Anschläge berichtet, ähm, wenn die besonders groß oder dramatisch waren. Das sind natürlich beeindruckende Bilder, aber politisch ist ein einzelner Anschlag ehrlich gesagt nicht sehr relevant. Ähm, die passieren sehr, sehr häufig. Es ist wichtig, insgesamt darüber zu berichten, aber politisch ist das eigentlich eine totale Nichtsaussage. Ähm, währenddessen bei ähm, so Ereignissen, es gab einmal einen dreitägigen Waffenstillstand, was ein total äh, besonderes Ereignis war, oder ein Friedensmarsch, wo hunderte Menschen durchs ganze Land gezogen sind, durch Wüste teilweise tagelang gelaufen sind, um eben Frieden zu fordern. Und das sind Dinge, die, die sind genauso, also die sind politisch mindestens genauso relevant. Die Tendenz bei Nachrichten geht aber eigentlich immer darin zu schauen, was passiert irgendwo, ähm, also etwas Dramatisches, ein Konflikt. Ähm, ähm, den wir irgendwie zeigen können und abbilden können. Und ganz, ganz selten geht der Blick eben in die Zukunft, der, der einfach nur sagen könnte, okay, und was jetzt? Und das ist, glaube ich, eigentlich vor allem so ein bisschen eine Blickveränderung, also dass man den Blick in die andere Richtung setzt. Ich glaube gar nicht, natürlich haben Nachrichten immer dieses Problem, dass es eine gewisse Kürze ist, eine gewisse Oberflächlichkeit auch, aber ähm, da ist schon noch Spielraum.
0: Hast du die Sorge, dass das vielleicht auch zu, also so wie es vielleicht bislang noch ein bisschen in Deutschland mehr gemacht wird, dass das auch so zu verfestigten Klischees führt. Also ich erwische mich dabei, wenn du mich jetzt gefragt hättest, was weiß ich, zu, ähm, zu Afghanistan. Die Assoziationen sind ja wahrscheinlich sowas wie Drogen und Krieg. Und das ist das, was natürlich in solchen Nachrichten dann auch immer wieder reproduziert wird. Also eine differenzierte Blickweise oder Sichtweise wird dadurch ja auch schwieriger, weil wir immer wieder in diesen Klischees unterwegs sind, die ja auch darauf dann uns reagieren lassen.
1: Absolut. Und die auch bestimmen, wo wir in Zukunft ähm, hinschauen. Also wenn du jetzt zum Beispiel sagst, Afghanistan Drogen und Krieg, dann ist der Reflex automatisch, ohne dass du was dafür kannst, dass du, wenn du das nächste Mal Nachrichten hörst im Zusammenhang mit Drogen oder Krieg aus Afghanistan, dass du sie für relevanter einschätzt, als wenn es aus anderen Bereichen kommt, weil du einfach denkst, das ist doch das wichtige Thema dort und das ist eben etwas, was in Auslandsberichterstattung total krass und auch deutlich zu sehen ist, weil da ist natürlich ja, weil wir alle natürlich andere Länder nicht so gut kennen wie unser eigenes oder auch ähm, ja aus der Ferne natürlich Vorteile leichter passieren. Ähm, ein Bekannter von mir, der hat jahrelang für ähm, als, als Korrespondent für ein deutsches Medium gearbeitet und der hat gesagt, er hat eigentlich immer nur diese Anfragen bekommen. In Afghanistan war es äh, quasi, er hat es immer so genannt, Bombs and Beards, also Bomben und Bärte. Ähm, äh, dann war in Australien, da waren es dann äh, giftige Tiergeschichten und so weiter. Also, ähm, dass man eben merkt, okay, es gibt so eine... So eine ganz krasse Einschränkung eigentlich, was wir für erzählenswert halten oder nicht und das geht eben weit über Nachrichten heraus. Ich erinnere mich an meine Oma, die hat ähm, in, in der Nähe von Münster gewohnt, in Haltern in einem ähm
0: Haltern am See.
1: Haltern am See, genau. Ähm, und, ähm, und das ist etwas weiter weg von mir daheim. Das heißt, ich habe sie immer so zwei, dreimal im Jahr gesehen und jedes Mal, wenn ich zu ihr gekommen bin, hat sie erzählt, ja, wer alles gestorben ist im Dorf und was passiert ist und wer Krebs bekommen hat und spielsüchtig geworden ist und wer sich getrennt hat. Und ich, ich habe wirklich noch körperlich diesen Moment in Erinnerung, wo ich dachte, so Gott, die armen Menschen in Haltern am See, da passieren ja nur die schrecklichsten Dinge. Und das war ganz lange mein, wirklich meine Annahme, dass ich dachte, das ist einfach ein Ort, wo die Leute wahnsinnig viel Pech haben, wo immer schlimme Dinge passieren. Bis ich natürlich irgendwann dann als Erwachsene gemerkt habe, so natürlich nicht, das ist genauso äh, gefährlich oder schlimm wie überall sonst auf der Welt. Nur meine Oma hat halt immer darauf fokussiert. Und ähm, das ist eben was, was, was sie gemacht hat, macht im Prinzip eine ganze, äh, jetzt sehr ähm, natürlich pauschal formuliert, aber eine ganze Branche in der Berichterstattung. Aber, und das ist ganz wichtig, es geht eben weit über Berichterstattung heraus. Also auch in äh, Spielfilmen passiert es, auch in vielen Romanen und vor allem, was aus meiner Sicht glaube ich das prägendste sogar ist in unseren täglichen Gesprächen. Also ganz häufig erzählen wir Leuten, gerade so auf einer Smalltalk-Ebene, was alles schiefgegangen ist. Der Zug hatte Verspätung, die Handwerker sind nicht pünktlich gekommen. Also immer so Kleinigkeiten, die eigentlich nicht so gut laufen, anstatt zu überlegen, okay, was sind eigentlich Dinge, die mich vielleicht bereichert haben oder, oder die zumindest wirklich interessant sind, die ich ähm die ich weiter erzählen möchte. Also dass es gerade auch im privaten Umfeld oder bei politischen Diskussionen im Privat privaten Umfeld fokussieren wir ganz stark auf die negativen Dinge. Und das hat eben wirklich handfeste Auswirkungen bis hin, also nicht nur auf der mentalen Ebene, das hatten wir ja vorhin schon besprochen, sondern bis hin, dass es wirklich inzwischen erforscht ist, dass es uns auch auf körperlicher Ebene wirklich schadet, ähm, den Blick so stark aufs Negative zu legen.
0: Wir haben mit jedem Gast eine kleine Spontanitätsübung vor, um unsere Gäste noch ein bisschen besser kennenzulernen. Schau doch mal, ob du die ähm, folgenden Sätze vervollständigen kannst. Mhm. Das fällt mir in meinem Job am schwersten.
1: Ähm, nicht missmutig zu werden.
0: Ist das immer noch so? Also es wird ja. nicht leichter über die Jahre sozusagen in Anführungszeichen?
1: Ich finde das deswegen schwierig, weil ich natürlich einen anderen Weg für mich inzwischen gefunden habe. Aber innerhalb der Branche, wenn ich da sehr viel Kontakt habe, das natürlich absolut noch nicht die Mehrheit ist. Und ich da einfach ganz oft das Gefühl habe, gerade weil ich es anders mache, gerade weil ich es jetzt so gut durchdrungen habe, was eben der Fokus auf negativen Nachrichten mit uns gesellschaftlich macht, finde ich es oft als, ja, sehe ich halt, was passiert. Also ich sehe, wie viele Leute runtergezogen werden, weil sie Nachrichten konsumieren. Und ich sehe auch, dass es ja nicht, keine Redaktion denkt sich ja, auch heute machen wir jetzt mal alle unsere LeserInnen und ZuhörerInnen so richtig schlecht gelaunt. Das will ja niemand. Das ist ja was, was passiert, obwohl es niemand möchte. Der Gedanke dahinter ist ja bei den allermeisten, nein, wir berichten jetzt so dramatisch wie möglich, um den Leuten wirklich klar zu machen, wie groß dieses Problem ist. Und um sie dann ähm, quasi aufzurütteln und zum Handeln zu bewegen. Aber es ist eben erforscht, dass genau das Gegenteil passiert und Leute nicht aufgerüttelt werden, sondern sagen, oh Gott, das ist so schlimm, ich kann sowieso nichts tun machen wir lieber nichts. Und ähm, und das, das finde ich schon, ähm, je mehr ich das natürlich sehe, äh, desto mehr sehe ich auch, wie viel Potenzial da natürlich ist zum Verändern. Aber ähm, ich sehe natürlich auch stark, dass ja, dass das eben noch nicht überall passiert.
0: Ronja Räubertochter ist?
1: Äh, früher mein absolutes Vorbild gewesen als Kind. Ähm, mein, Ronja ist eigentlich mein dritter Name, ich heiße Barbara Pauline Ronja. Und ich dann, äh, konnte Barbara nie schreiben, weil das sind ja nur drei Buchstaben im Prinzip. Aber ich habe immer die Reihenfolge komplett durcheinander gewürfelt. Und das hat mich wahnsinnig frustriert. Und dann habe ich im Kindergarten immer meine Bilder mit Ronja unterschrieben. Aber niemand wusste natürlich, wer das ist, weil ich ja eigentlich Barbara hieß. Und als ich dann in die Grundschule kam, habe ich gesagt, okay, ich möchte einfach jetzt selber meine Heft im können und ab jetzt heißt ich Ronja und ähm, damit einherging dann auch, dass ich wirklich, ähm, ja Ronja Räubertochter war das absolute Vorbild für mich, Ich habe Räubergeburtstage gefeiert, wo Leute in kaputten Klamotten kommen mussten und ähm, rülpsen mussten und all diese Dinge, ob sie wollten oder nicht. Frühlingsfurze. Frühjahr Frühling, so ungefähr <lacht> ähm, und ähm, meine armen Freundinnen habe ich immer dazu äh, überreden wollen, ähm, sehr hartnäckig, dass wir im Garten übernachten und uns nur draußen aufhalten. Und so. Also ich war voll auf Abenteuer aus und ähm, es ist ist ja eine sehr, sehr äh, mutige Figur, Ronja Räubertochter und, ähm, äh, und auch sehr unerschrocken vor allem und ähm, das hat mir total imponiert als Kind.
0: Wenn ich nicht Journalistin geworden wäre?
1: Dann wäre ich in meiner Fantasie jedenfalls Meeresbiologin geworden, das wollte ich als Kind immer machen, weil ich ähm, so fasziniert von Delfinen und Walen war und es auch immer noch bin und ähm, das war, immer, war ganz lange mein großer äh, mein großer Wunsch, ähm, äh, das zu machen. Und ähm, ich glaube, mich hat wahrscheinlich einfach Biologie abgeschreckt, ähm, weil ich dann irgendwie dachte: Oh Gott, nee, das ist zu krass.
0: Und meine Lieblingsgeschichte ist?
1: Meine Lieblingsgeschichte ist, glaube ich, wenn ich jetzt ganz aus dem Bauch raus antworte: ähm, Stories We Tell. Das ist ein Dokumentarfilm, wo eine Frau die Geschichte ihrer Familie erzählt. Und ich finde einfach die Art, wie sie die erzählt, so wunderschön und berührend und überraschend. Ähm, ja, dass das, das glaube ich, meine schnellste Antwort jetzt wäre.
0: Du bist äh, 2013 nach ähm, Kabul gegangen. Was war damals der Grund? wolltest du raus? War es Auslandsberichterstattung? Vielleicht auch ein bisschen in Anführungszeichen Abenteuergefühl?
1: Ich glaube, das war ein Mix aus ähm, ganz vielen verschiedenen Dingen. Jetzt im Nachhinein kann ich das sagen, fast mhm. zehn Jahre später. Damals war es eigentlich wirklich nur so ein Oh, ich will dahin-Gefühl. <lacht> ähm, ähm, ich habe viel über die Bundeswehr berichtet. Damals nicht, weil ich so großer Fan war, sondern weil ich ähm, fand, das ist wichtig, wir haben, ja, wir haben eine Armee, die, ihr ähm, als Deutschland. Wir haben eine Armee, die in, in vielen Ländern im, im Einsatz ist und ähm, ich hatte das Gefühl, da wird nicht viel darüber berichtet und das, ähm, deswegen war mir das wichtig. Und ich bin dann mit der Bundeswehr nach Afghanistan gegangen, als die ihr erstes ähm, Feldlager dort geschlossen haben in Faisabad. Das war im Oktober 2012. Habe da noch nicht so viel von Afghanistan gesehen, weil ich eben vor allem mit der Bundeswehr unterwegs war, die vor allem innerhalb des Feldlagers sich aufgehalten hat. Aber es war eben genug. Ich äh, würde es vergleichen das immer so mit, mit so einem Schaufenster. Ich habe so ein bisschen was gesehen und wollte dann unbedingt mehr sehen und bin immer wieder nach Kabul geflogen und ähm, habe damals bei der Zeit gearbeitet als Redakteurin im politischen Ressort und habe dann irgendwann beschlossen, nee, ich will, ich will, nach Kabul ziehen und ich will, ähm, ja, will dort mich selbstständig machen und es einfach dort versuchen, weil mich das sehr, sehr fasziniert hat. Also ich war von Anfang an sehr berührt von den Menschen, die ich dort getroffen habe. Ähm, drei Viertel der Bevölkerung in Afghanistan sind unter 25. Ich selbst war damals äh, 26, als ich das erste Mal dort war und war einfach total beeindruckt von den jungen, jungen Menschen vor allem, die ich kennengelernt habe, die so engagiert waren und ähm, so viel gemacht haben, um ihre Gesellschaft voranzubringen und von denen ich in Deutschland eben noch nie gehört hatte, weil dort Afghanistan immer im Zusammenhang mit ähm, alten, bärtigen Männern, den Taliban vor allem berichtet worden ist. Ähm, und die andere Seite hatte ich quasi noch nie kennengelernt, noch nie was davon gehört. Und mein Antrieb war dann eigentlich zu sagen, okay, ich möchte über die ganz, in Anführungsstrichen, normalen Menschen, ähm, nicht die berühmten, nicht die in Machtposition, sondern die ganz normalen Menschen in Kabul, in Afghanistan berichten und, und versuchen, möglichst gut zu zeigen, was es eigentlich bedeutet, im Krieg zu leben.
0: Hast du Geschichten im Kopf, die, die konstruktiver dich bis heute begleitet haben? Hast du die gefunden?
1: In Afghanistan? Hm. Jein. Also was die afghanische Seite angeht, ja. Also ich trenne das deshalb so bewusst, weil, das, weil ich das tatsächlich sehr unterschiedlich wahrgenommen habe. Also ich habe wahnsinnig beeindruckende Menschen kennengelernt, nicht nur als, als Personen, sondern auch eben, was sie tun. Zum Beispiel den damaligen Leiter der afghanischen Minenräumer, die zu den erfahrensten auf der ganzen Welt gehören, aus einem natürlich sehr traurigen Grund, weil sie einfach seit Jahrzehnten damit beschäftigt sind. Aber der... Ähm ganz früh in seiner beruflichen Karriere einen Kollegen verloren hat beim Minenräumen und dieser Kollege, ihn, ähm, ja der quasi neben ihm dann gestorben ist und der ihm gesagt hat, bitte hör nicht auf, äh, unser Land zu säubern, bis alle Minen geräumt sind. Und ähm, nicht nur Minen, sondern auch Blindgänger und der eben wirklich ähm, ja seine ganze Leidenschaft da reingesteckt hat, das Land sicherer zu machen. Und ähm, das hat mich wirklich sehr inspiriert und mir auch sehr viel Mut gemacht und mir auch gezeigt, dass ähm, Veränderung eben an vielen Stellen passiert und nicht einmal beschlossen wird und dann so durchgesetzt wird, sondern dass eben jede und jeder da ganz viel tun kann. Das Gegenteil war dann sozusagen oft auf der Seite der deutschen Politik, weil ich da eben total ja, ernüchtert worden bin darüber, wie viel eigentlich in einem... Jetzt speziell in Afghanistan. Ich vermute, es ist in, in, in mehreren Ländern so. Aber wie viel eigentlich ähm, ja, abseits der Aufmerksamkeit passiert, was wir uns hier gar nicht hätten vorstellen können. Also beim Beispiel Blindgänger, dass eben äh, zum Beispiel die Bundeswehr eben nicht alle ihre Blindgänger, Blindgänger sind. Ähm, äh, sind quasi... Äh, Minen, die noch äh, nicht explodiert äh, sind, aber... Ja, keine Minen. Minen sind ja inzwischen verboten, aber Munition, die noch nicht explodiert sind und im Prinzip wie kleine Minen funktionieren. Also wenn man sie anfasst, wenn man aus Versehen drauftritt, wenn Kinder mit ihnen spielen, was häufiger passiert, weil sie nicht wissen, was es ist zum Beispiel, ähm, dann explodieren sie und funktio funktionieren im Prinzip wie kleine Minen und wahnsinnig viele Menschen in Afghanistan sind deswegen verletzt, sind gestorben. Die allermeisten Opfer sind Kinder und äh, da hat zum Beispiel die Bundeswehr bis heute eben nicht alle ihre Blindgänger geräumt und so sind ganz ja, wahnsinnig viele Menschen oft komplett unnötige Weise ähm, äh, gefährdet und werden verletzt und, und sterben auch. Und das sind dann eben Dinge, die mich dann schon ernüchtert haben, weil auch nachdem wir darüber berichtet haben und es viel politischen Druck gab, einfach fast nichts passiert ist. Und das, sind dann, das war quasi der ernüchternde Teil. Ähm, aber der konstruktive Teil war wirklich immer zu sehen, okay, krass, wie viel Menschen tun können, ähm, nicht nur für sich selbst, sondern auch für andere. Und das auch tun über Jahre, über Jahrzehnte. Ganz egal, welche Schwierigkeiten sich ihnen den Weg stellen und was sie damit erreichen können. Und das ist, hat mich, glaube ich, wirklich oder nicht glaube ich, sondern das hat mich auf jeden Fall bis heute wahnsinnig geprägt.
0: Ich hake da noch mal eben ein, weil ich das wirklich beeindruckend finde: immer wieder nach guten Ansätzen zu suchen, sich nicht entmutigen zu lassen, bewusst aus dieser Negativschleife aktiv auszusteigen, ohne die Probleme zu ignorieren ist mir zum Beispiel in den vergangenen zwei Jahren in der Pandemie immer wieder schwer gefallen, wenn ich ehrlich bin. Ich kann mir vorstellen, dass das unter den Bedingungen, unter denen Ronja in Afghanistan gearbeitet hat, auch immer wieder eine sehr, sehr große Herausforderung war. Wo holst du dir dann? Weil ich denke auch bei dem Minenräumer, der einen Kollegen verliert. Der Kollege sagt, hör damit nicht auf. Das ist eine Aufgabe sozusagen. an Der kann der nur scheitern. Der wird sein Leben lang Minen räumen können. Und trotzdem, das Land wird nicht, äh, nicht minenfrei äh, irgendwie sein. Dann die Geschichte, dass Kinder und oder Jugendliche vor allen Dingen darunter leiden oder so. Also woher holst du dir dann persönlich Hoffnung?
1: Ja, indem ich eigentlich immer zu den Leuten schaue, die eben was dagegen tun. Und ähm, versuche nicht an dem Ziel, den Fortschritt zu messen, sondern an dem, was unterwegs passiert. Also zu sagen, diejenigen, die sich für Frieden einsetzen, sind nicht unnütz oder nicht unwichtig, nur weil der Frieden noch nicht da ist oder weil er vielleicht auch gescheitert ist, aber, sondern es ist trotzdem wichtig, das zu tun und mir wirklich immer vor Augen zu führen, wie kleinteilig Veränderung passiert. Also, dass ein einzelner Mensch, der ähm, jetzt bei dem Minenräumer zum Beispiel, der es natürlich nicht schafft, sein ganzes Land zu säubern, aber wie viele, Menschen, wie viele Menschen er unterwegs Mut gemacht hat und vielleicht dazu motiviert hat, ihr Leben zu verändern oder kleinere andere Schritte zu gehen. Und da habe ich eigentlich die Erfahrung gemacht, je mehr ich nach diesen Leuten, auf diese Leute schaue, die wirklich etwas tun und auch äh, lerne zu verstehen, wie, wie, wie genau passiert eigentlich gesellschaftlicher Wandel, welche Schritte sind dafür nötig, ähm, wo fängt es an, was ist dann nötig und so weiter. Dazu gibt es ja auch ganz viel Forschung. Desto mehr sehe ich das eigentlich und desto mehr ermutigt mich das dann und, ähm, gibt mir auch Zuversicht jetzt nicht überhaupt nicht in der Form von blinden Optimismus, zu sagen, wird schon alles gut, überhaupt nicht. Das glaube ich auch nicht, sondern um zu sagen, okay, es lohnt sich, sich für Dinge einzusetzen, weil Veränderung möglich ist. Und vielleicht nicht immer in dem Ausmaße, wie wir uns das vorstellen. Vielleicht braucht es auch manchmal länger Zeit, als wir uns das erhofft hatten. Aber es passiert, wenn wir was dafür tun. Und das gibt mir sehr, sehr viel Mut.
0: Lass uns zum Schluss einmal gucken, wie können wir, vielleicht alle zusammen wieder ein Stück optimistischer werden. Nachrichtenkonsum anpassen, wäre das eins?
1: Ja, ich glaube, ein, ein jetzt in Bezug auf Nachrichten eine Empfehlung, die ich vielleicht geben kann, wirklich einmal überhaupt erst ähm, sich nochmal, das versuche ich in meinem äh, neuen Buch auch stark zu machen, einmal zu schauen, okay, was sind eigentlich Nachrichten, damit wir uns einmal ganz, das klingt so banal, aber damit wir uns einmal ganz klar bewusst machen, okay, Nachrichten sind nicht das Abbild unserer Welt. Die Nachrichten zeigen uns nicht, wie die Welt ist, sondern sie zeigen uns, was gerade schief läuft in der Welt. Und das ist eine ganz wichtige Unterscheidung, weil wir sonst eben so eine komplette Weltsicht entwickeln, ob wir wollen oder nicht, die gar nicht mehr der Realität entspricht. Also ich glaube, das ist schon wichtig, sich diesen Prozess einmal ganz im Detail, einmal klar zu machen, was sind Nachrichten eigentlich und dann selber zu gucken, okay, wie konsumiere ich Nachrichten? Die meisten von uns, glaube ich, können das gar nicht so genau sagen, weil Nachrichten überall sind. Und dann einmal wirklich zu schauen, wo konsumiere ich die und ist das eigentlich die Form, die ich mir wünsche oder ist das einfach so passiert? Habe ich die Apps auf meinem Handy, weil mir das wirklich gut tut oder habe ich die, sind die da einfach? Habe ich die mal runtergeladen und seither, blöd gesagt, nicht mehr gelöscht. Und dann einfach den eigenen Konsum so ein bisschen beobachten und äh, dann zum Beispiel sagen, okay, ähm, vielleicht nehme ich mir, je nachdem, wie viele Nachrichten ich jetzt konsumiere, aber vielleicht anstatt das so immer um mich herum zu haben, nehme ich mir einen bestimmten Moment pro Tag, pro Woche, wie auch immer, wo ich sage, jetzt ähm, setze ich mich ganz gezielt mit einem Thema das mich besonders anspricht, ähm, auseinander. Lest vielleicht auch nicht nur einen Text oder höre nicht nur ein Stück dazu, sondern verschiedene, mehrere Quellen, weil das auch immer sehr bereichernd ist. Und vor allem selber auch immer wieder zu schauen, wie kann ich denn in meinem Alltag etwas anders machen. Also in meinem Buch breche ich das auf eine recht simple Formel runter, die heißt eigentlich Scheiße plus X. Und damit ist gemeint, dass wenn wir einen Misthaufen vor uns haben oder irgendetwas Schlechtes oder Problem oder Negatives oder sei es auf politischer Ebene oder wirklich auch im privaten Leben, dann eigentlich zu sagen, okay, das ist jetzt dieser, dieser Misthaufen, das ist jetzt der, der Scheiß eben, mit dem ich mich auseinandersetzen muss. Und wie, wer, was würde ich eigentlich wollen, wie es ist? Also uns so eine Art Idealzustand vorstellen. Wie, wie hätte ich es eigentlich gerne, den, den, den Wunschzustand? Und dann das X meint eben und dann einen ersten Schritt in Richtung von diesem Idealzustand zu finden. Und ähm, das ist eine Formel, die ich äh, wirklich, das klingt alles so wahnsinnig banal. Es ist auch nicht schwer zu verstehen, dass etwas Schwierigere ist, sich das anzugewöhnen, das zu trainieren, weil eben unser Umfeld eigentlich genau immer das Gegenteil macht. Nämlich immer zu gucken, aber was läuft denn schief und auch ähm, dann immer wieder uns da so zurückzuholen. Aber das ist eigentlich die Kunst, dann das wirklich nicht wieder zu vergessen und uns immer wieder daran zu erinnern und da eben vielleicht auch Momente in unserem eigenen Alltag finden oder Rituale oder so, die uns dabei helfen, ja, das immer, uns immer wieder so bewusst zu machen. ich persönlich, also ich mache das jetzt seit fast zehn Jahren und habe dabei auch ganz äh, lustige Entwicklungen gehabt. Also ich habe zum Beispiel dann, als ich beruflich angefangen habe, äh, nicht mehr nur auf das Negative zu schauen, habe ich am Anfang gemerkt, dass sich das einfach nur verlagert hat, dass ich stattdessen dann in meinem privaten Gespräch unfassbar negativ geworden bin und da wie so ein Ventil einfach in diese Richtung alles abgelassen habe, bis ich gemerkt habe, so oh, das ist irgendwie auch nicht das Richtige. Und dann, also ich glaube, es ist schon ein Prozess, der auch bei mir jedenfalls etwas länger dauert, ähm, aber der sich ab Tag 1 wirklich total lohnt und wir dürfen ja nicht vergessen, Geschichten, die wir konsumieren, Nachrichten, wie gesagt, es ist nicht nur Nachrichten, Geschichten, die wir hören, Filme, die wir gucken, Romane, die wir lesen, all das formt unseren Blick auf die Welt. Es, es prägt unsere Entscheidungen. Wir entscheiden, wohin wir in Urlaub fahren, wie wir unsere Kinder erziehen, ob wir überhaupt welche bekommen, welche Sachen wir kaufen, wem wir vertrauen, wem wir misstrauen. Das alles entscheiden wir auf Basis von Geschichten, die wir hören. Wir Menschen sind ganz, ganz wesentlich geprägt von Geschichten. Und deswegen ist es so wichtig zu hinterfragen, welche Geschichten erzählen wir uns da eigentlich die ganze Zeit.
0: Und wie die konstruktiv sein können und lösungsorientiert, das hat Ronja von Wurmseibel erzählt. Vielen Dank, dass du da warst im Deep Talk diese Woche. Vielen Dank. Das war der Deep Talk für diese Woche. Wenn es euch gefällt, dann lasst uns gerne ein paar Sterne auf den entsprechenden Plattformen da. Ich bin Sven Präger und wünsche euch noch eine gute Zeit. Macht's gut. Ciao. Deutschlandfunk
1: Nova. Deep Talk. Jeden Mittwoch neu. Auf deutschlandfunknova.de und überall, wo es Podcasts gibt. Deine Podcasts.